0: Velkommen til Lederhjælpen. Du lytter til podcasten fra kolleger til leder. Seks ting, du skal gøre for at slippe levende igennem. Velkommen til. Hvis du lytter med, fordi at du er nysgerrig på processen om, hvordan det er at gå fra at være kolleger ind i lederrollen, vel at mærke for den afdeling, du tidligere var en del af, så er du landet det helt rigtige sted. Efter du har lyttet den her podcast, så har du langt bedre greb om og forståelse af, hvad det er, det vil sige at gå fra kollegerrollen ind i lederrollen, og hvad du skal være opmærksom på, hvad der kan spænde ben, og hvad der kan være rigtig svært, og måske gå helt galt i den proces. Vi kommer til at kigge på seks ting, du skal gøre. Det er blandt andet, at du skal forstå forandringen i den transition, der er over for dig, når du går fra kolleger ind i lederrollen. Vi kommer til at se på, hvordan du kan genstarte tilliden til dine tidligere kolleger. Vi kommer til at tale om, hvordan du kan undgå at falde i micromanagement -fælden. Vi kommer ind på, hvordan du kan forstå fra mig til vi-paradoxet, og det skal vi nok tale meget mere om, så du er helt med på, hvad det handler om. Vi kommer også til at tale om, hvordan du skal veje dine ord, fordi dine ord får ny betydning i det øjeblik, at du lige pludselig er leder. Og den sidste ting, vi kommer ind på, i podcastepisoden her, det er, hvordan du lærer at mestre den ensomhed, som der også følger med lederjobbet. Overfor mig, der står af Jægersborg. Mit navn er Gita Maja Laguarte. Velkommen til Lederhjælpen.
1: Gita, har du nogensinde prøvet at stå i den rolle, hvor du er gået fra at være menige medarbejder i dit team, til pludselig og pludselig plus, med til at skulle være leder for dine gamle kollegaer?
0: Ja, det har jeg. Øh, Hvordan var det? Jamen, det var svært. Altså, det var, øh, og jeg, havde, jeg havde været leder før i en konstellation, hvor jeg ikke gik fra at være kollega til leder, men blev så på et senere tidspunkt øh, der, der var jeg lige præcis i den transition fra at gå øh, fra at være medarbejder til så at være leder. Og... Øh, det var, altså, der var bare nogle ting, specielle relationer, speciel tilliden og hvordan man er sammen på. Der er nogle fundamentale forandringer, der sker. Og det er jo ikke, fordi det handler om magt eller hvilken stilling, man har. Og så alligevel så er det sådan lidt de der små ting, den usikkerhed, det måske skaber for ens kolleger, at de skal forholde sig til dig på en ny måde, før var du en kollega nu skal du lige pludselig være chef for afdelingen. Den gamle chef gjorde det på en måde, og man er ikke helt sikker på, hvad får man med den nye. Altså jeg tror, det der med at skifte, skifte leder eller skifte chef, det skaber, altid, eller det skaber ofte lidt usikkerhed hos de mennesker, som der skal rapportere til den person, fordi det bare har så stor betydning for arbejdslivet. Så jeg tror, det, det er svært, og det er anderledes end at gå ind i en lederrolle, hvor man ikke kender dem, man skal være leder for, eller ikke har relationer til dem i forvejen. Hvis du skulle nævne
1: én ting, hvor du ville sige, at det var det allersværeste.
0: Ja, altså det tror jeg, jeg tror det er meget situationsbetemt. Det som jeg husker, som, og det har faktisk, det har ikke så meget med ledelse at gøre, men det jeg synes var allersværeste, det var det arbejdspres, der var. Fordi at i og med, jeg fik en lederstilling dengang, så var der lige pludselig en tom stol i afdeling, som var den, jeg sad på før. Og det vil sige, at der faktisk var en ret lang periode, hvor jeg skulle åbne en rekruttering og køre en rekrutteringsproces og finde en medarbejder til den stilling. Og det betød, at der var nogle måneder, hvor jeg følte, at jeg havde to jobs.
1: Det havde du vel også i realiteten? Ja, altså,
0: ja, altså der var også alle træk jo læsset, ikke? men altså... Øhm jeg ja, tror, jeg havde det sådan lidt dårligt med, at jeg skulle tage alt mit gamle arbejde og delegere til kollegerne, <laughs> øh, fordi nu skulle jeg være leder. ikke? Så det ja, er altså... jo noget af
1: det, vi kommer tilbage til, mm. lige præcis den der udfordring. Ja. Øh, vi møder jo også fra tid til anden øh, nogen, som står i den situation, som vi beskriver her. Enten som deres første lederjob, eller ofte som deres første lederjob. Og et af de spørgsmål, som jeg i hvert fald jævnligt bliver spurgt om, det er, hvordan gør jeg det her? Altså, hvad er det for en leder, jeg skal være? Den der usikkerhed på ens lederidentitet. Og det, det, det svar, som jeg altid giver, det er, at du skal være dig selv. Ja. Altså, du skal ikke forsøge at være en anden. Det er et godt sted at starte. Du er simpelthen nødt ja. til at være dig selv. Men du er nødt til at finde dig selv i en ny kontekst. Fordi din rolle er skiftet. Og det at lave den der transformation, det er det, som, som det hele starter med, tænker jeg virkelig, at forholde sig til. Hvad er det, hvad er det for en rolle, jeg er kommet ind i nu? Hvad er, hvad er anderledes i den rolle? Hvad er det for nogle forventninger, der er på mig nu? Hvad er det for nogle sekretærer? Ja.
0: Og noget af det, som der også gør det svært, er jo i de situationer, øh, nu, nogle af dem, vi har talt med, også i The Leading Cultures Regis, som, hvor vi møder førstegangsledere. Hvis du samtidig går ind i lederjobbet for første gang, så er det fint nok, at du siger, at du skal være dig selv. Men hvordan, hvordan er jeg lige som leder? Altså, det er sådan ret, der skal du finde dig selv som leder, og det er også en proces, der tager lidt tid. Ikke? Så det der med at være sig selv, det, er sådan, det kan måske også være svært.
1: Ja, fordi altså, hvem er jeg? Ja. Øh, er jeg i den der kontekst? Hvad er det for ja. nogle sider af dig selv, du skal ja. bruge, hvad er min lederstil? Når, du, når du træder ind? Ja, hvad er din ja. lederstil? Hvad er det, hvad er det ligesom, du skal være kendt for? Og noget af det, som, som mange faktisk ikke har så godt styr på i den situation, det er, hvad der er et i den der lederhold. Fordi det er jo typisk nogle andre, end den, man havde, den man var menige Og Det er jo med til ligesom, at forme... Hvad er det for en rolle, du har? Hvordan lykkes du med din rolle? Hvad er det, du skal have forståelse for? Fordi dit ansvar forandrer sig jo også i det øjeblik, du træder ind i lederrollen. Så du havde et ansvar i går, men, men her i lederrollen har du pludselig et ansvar, der er markant anderledes.
0: Ja, og det er den, den første vigtige ting, du skal gøre i den her transition. Der, du, skal, du skal måske kigge på dig selv i dit gamle job, og så også i det nye job, lederjobbet, som du nu skal fylde ud. I, i fremtiden og så se, hvad er forskellen på de to jobs både i forhold til hvad skal du egentlig gøre, når du går på arbejde hvad er dine succeskriterier, som du siger øh, men også, er der nogle ting du skal gøre anderledes, er der nogle andre krav til at have lederjobbet som der ikke var i dit gamle job det kan være, at der måske er nogle krav om et lidt bredere udsyn, at kigge lidt længere ud mod horisonten, når du tager en beslutning øh, lige pludselig så er du ikke alene du skal, du skal være Øh, øh, du skal være, stå på mål for hele, hele afdelingen øh, og lede hele afdelingen og det vil sige at du får også ansvar højst sandsynligt for nogle andre opgaver end dem du selv sad med selvom du har været en del af teamet så er det sjældent at alle laver det samme i teamet der vil højst sandsynligt sidde nogle andre i afdelingen som har andre typer opgaver som, som du også skal bruge lidt tid på at forstå
1: ja og så har du jo en stor faglig viden om det ansvarsområde du har det vil du i hvert fald typisk have, hvis du har siddet som medarbejder i teamet. Og det der også er vigtigt, det er, at du forholder dig til, at der er noget, du skal holde op med at gøre. Og så er der noget, du skal begynde at gøre. Så der er nogle af de der faglige opgaver, hvis vi kan kalde dem det, øh, som du simpelthen skal give slip på, og som du skal holde op med. Og så skal din tid fyldes ud med ledelsesopgaver, i stedet for, du er nødt til at se ledelse som et fag. Der er også nogle, greb, sådan nogle små greb, som er vigtigt at tænke over. Måske har du været vant til, når du sidder til timemøderne og sidder nede i hjørnet, eller på den ene lang side, eller et eller andet. Et lille greb det er, sæt dig for bordende. Så bliver det tydeligt med små bitte signaler om, at nu sidder du for bordende. Det vil sige, at du har også en anden position. Så skift nogle af dine fysiske positioner. Det kan også være, at du skal flytte din plads i afdelingen, hvis I sidder i storrum. Sæt dig hen et andet sted. Så det bliver tydeligt for din omgivelser, at der er sket det her skifte. Og det er jo noget af det, der også er rigtig vigtigt. Det er, at du kommer tydeligt og klart ind i rollen. Måske bliver du introduceret til teamet, selvom de godt kender dig, i din nye rolle. Og du skal også tænke over, hvad var det, der gjorde, at du blev valgt til rollen? Fordi der er jo nogle ting, du skal være mere tydelig på der, end du måske har været vant til tidligere. Og hvad var det også, der gjorde, at du faktisk syntes, at det kunne være spændende at gå ind i lederrollen?
0: Det er i hvert fald... Et rigtig vigtigt sted at starte lige, at tage dig tiden, sætte en halv eller en hel time af, og koncentrere dig om, at tænke lidt over, reflektere lidt over, hvad er, hvad er forandring. forstå forandring, fordi det bliver dit fundament til også, at få et godt afsæt, og forstå, hvad du skal være opmærksom på. Øhm, og der er nogle faldgrupper, også noget med, vi kommer lidt ind på det, i micromanagement senere, men noget med at forstå, det du ikke ved så meget om, i jobbet. Fordi der vil være ting, i dit nye job, som er nyt for dig, og, og der kan mange af os måske godt en tilbøjelighed til at bruge tid på det, som vi arbejdede med før, eller det, man kender godt, men det er også vigtigt at være nysgerrig på at prøve at forstå de ting, som, som er nye i jobbet.
1: En af de ting, som mange nye ledere også oplever i, i den her sammenhæng, det er, at der bliver ligesom lukket af for den interne snak. Altså når du har siddet og været en del af teamet, så er du også en del af den snak, der foregår, den mere uformelle del. Det vil du måske også være, når du sidder som leder for teamet. Men der vil også være noget information, du pludselig ikke får, eller nogle reaktioner, der bliver anderledes. Og det er også noget, der kræver lidt tilvægning, fordi du tænker måske, jamen jeg, det er jo bare mig. I kender mig jo. Jeg er jo, jeg er jo ikke anderledes i, i, i morgen, end jeg var i går. Men du er bare anderledes, fordi du er i en anden rolle. Det er ikke dig som person, men din rolle er en anden. Og det påvirker omgivelsernes reaktioner på dig.
0: Og det leder rigtig fint hen til det. Den anden ting, du skal gøre, som er, at du skal genstarte tilliden. Og det handler meget om relationer til det, der tidligere var dine kolleger, men som nu er dine medarbejdere, og som du leder for. Og øhm, som du siger, Anne, det forandrer sig. Altså ikke fordi du forandrer dig som menneske, men fordi din rolle forandrer sig. Og fordi at mange mennesker er jeg vil rigtig gerne forstå, hvem deres fremtidige ledere er. Der kan måske sidde nogle i afdelingen, der også har søgt lederjobbet. Der kan sidde nogen i afdelingen, der synes, det er helt fantastisk, du har fået lederjobbet. Der kan også sidde nogen, som der synes, det måske skulle have været en anden. Og der kommer til at være en periode, hvor der kommer nogle reaktioner på, at det var dig, der fik lederjobbet, som der kan spænde på hele ugen, og det kan også skifte, øh, altså for den enkelte medarbejder til. Først synes de måske, det var noget skidt, og så synes de, det var rigtig godt. Der, der kommer nogle følelsesmæssige udsving, og det er øhm, en af de ting, som der bare er rigtig godt at være forberedt på, og tænke, det er helt okay. Det skal der være plads til, og det kommer til lige at tage lidt tid, før at stødet lægger sig.
1: Ja, der skal være plads til de der reaktioner, både af den, af den ene og den anden slags, så du også ligesom, selv kan rumme selv og at være i din nye rolle og forholde dig til det, og du, tror, du vil også kunne risikere, at du bliver testet af. Altså, at nu hvor dine kollegaer siger, at nu blev du leder, så skal mm. vi se, om du står på mål for det samme, <laughs> som du gjorde før, eller om, eller om du har fået nye hatte og nye præferencer osv. Altså, at, at øh, der vil være nogen, der kommer til at gå til dig på en anden måde, og øh, opføre sig anderledes i forhold til dig, fordi du pludselig har fået noget magt, som du ikke havde før. Det vil sige, at du har jo indflydelse på deres arbejdsliv i meget høj grad til at hyre og fyre, øh, om man så må sige, og, og øh, hvordan deres hverdag og deres arbejdsliv ser ud. Vi ved jo bare, at nærmeste ledere det er en af de ting, som er rigtig, rigtig vigtig i forhold til trivsel på arbejdspladsen. Så derfor er det jo noget vigtigt, vi er inde at røre ved. En af de ting, som jeg har hørt
0: fra, fra flere øh, i den her situation, har været det her med, at at, øh, som du siger, lidt blive trygprøvet eller blive testet af. Og det kan komme til udtryk på mange måder. Det kan også komme til udtryk i, at dine tidligere kolleger begynder at komme til dig med spørgsmål, som de måske ikke havde spurgt dig om før. Altså ting, som de måske ved lige så meget om som dig. Men på grund af, at kortene lige er blevet blandet, og kabalen er lagt lidt anderledes nu, end den var for to dage siden, så begynder de måske at stille dig nogle spørgsmål om, at få din godkendelse på beslutninger, som de egentlig selv har mandat til at beslutte, eller få dit input på vigtige ting, hvor at de ved lige så meget om det som dig. Og øhm, der er du i en brydningstid, når du skifter rolle fra kolleger til leder, hvor at du kommer til at sætte rammerne for nogle nye vaner, nogle nye måder at gøre tingene på, og derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, at bare fordi de stiller dig spørgsmålet om nogle detaljer i deres arbejde, så betyder det ikke, at du skal beslutte det. Det er meget nærliggende, når du får et spørgsmål. Det første, vi forsøger, mange af os i hvert fald, det er at forsøge at svare på det. Det er sådan en fuldstændig menneskelig reaktion. Vi føler vi skal svare, når vi ja. bliver spurgt. Eh? Ja. Øh, men nogle gange skal bolden måske spilles tilbage. Så når Ulla kommer og spørger dig, om, øh, om øh, du vil godkende projektplanen, som hun er ved at sætte i søen, så skal du måske tænke lidt over, om det er noget, du skal godkende, eller om du skal give lidt mere retning og sige, om hvis den lever op til det og det og det, så tror jeg egentlig, så er det godt nok, så kør med det.
1: Og det er jo virkelig en del af det at blive testet af, fordi dine nu medarbejdere og tidligere kollegaer var vant til at have et bestemt rådrum og mandat med deres gamle ledere, så nu skal de jo finde ud af med dig som ny leder, hvor går dine grænser? Hvad er det, du vil involvere sig i? Hvor skal du ind over beslutningerne? Så det er jo nogle nye grænser, der i virkeligheden skal trækkes til, nogle nye mandater, der skal udstedes. Så det er jo en del af den proces i virkeligheden også. Og helt naturligt. Og derfor er det også vigtigt, at du forstår, at det, det er det, det handler om.
0: Og nogen vil måske komme med virkelig små ting og bede om din godkendelse af noget, som der sådan er latterligt irrelevant, hvor at de burde beslutte det selv. Andre vil måske lukke af og køre lidt sololøb og ikke involvere dig. Mm. Det er jo sådan to meget forskellige øh, reaktioner. Det kan også være noget helt tredje, noget helt fjerde, noget helt femte. Men der vil komme forskellige reaktioner, hvor at, at du skal finde din plads i teamet, som leder for teamet. Og med nogen, der skal du kræve mere selvstændighed, og med andre skal du måske kræve mere involvering. Øh, og, og også have lidt tålmodighed i forhold til, at det tager lidt tid, før at det falder på plads.
1: Og det bringer jo virkeligheden naturligt videre til, til en anden ting, som er særligt, når du går fra den her rolle som medarbejder til leder i dit eget team. Nemlig, at du kender dine medarbejdere. Men du kender dem jo som kollegaer, og det vil sige, at du har måske nogen, hvor du har meget stor viden omkring nogle ting, hvor de tænker, at ah, det synes jeg faktisk ikke er fedt, at leder ved. Og det skal du forstå og håndtere at du ikke forfalder til at misbruge en, en viden, du har, som du måske ikke havde haft, hvis du havde været leder fra starten af. Det kan også være, at dine medarbejdere har en viden omkring dig, som du tænker, at det er ikke super vildt med, at de ved det her om dig. Men det er jo et vilkår, fordi man kan ikke lave om på fortiden, og det skal du forstå og balancere på, på den rigtige måde. Og her er det ikke så vigtigt, hvad du siger, men i virkeligheden, hvad du gør. Der er også en anden variant i den sammenhæng, som er vigtig, nemlig, at det vil jo tit være sådan, når du er en del af et team, så er der nogen, du hygger dig rigtig godt med, og har super godt samarbejde med. Det er måske dem, du spiser frokost med hver dag, eller jeg tager en fredagsøl eller hvad det nu kan være. Måske endda helt ude i privatlivet. Og så kan der være nogen i teamet, som skulle ikke lide din kop te. Og det var måske ikke noget problem, da du var en del af teamet, for der kunne du ligesom vælge til og fra. Men her der er du forpligtet til at elske dem alle, hvis man kan sige det sådan. I hvert fald altså at være en god leder for dem alle sammen. Også dem, som du måske ikke er super vild med. Og det kan godt være noget, du kommer til at opleve, at du bliver, du bliver udfordret på. Det skal du virkelig, virkelig være bevidst omkring. Ja,
0: det er en, ja og det er en del af lederjobbet, at kunne arbejde med nogen, som der bare er grundlæggende forskellige for dig selv. Øh, og jeg synes faktisk, når jeg sådan tænker tilbage, at noget af det, der har givet mig allermest, og som jeg har lært allermest ledelsesmæssigt af, har været at skulle ansætte sammen, øh, ansætte sammen at arbejde sammen med de mennesker, jeg ikke selv har ansat. Altså der, hvor at jeg har overtaget en afdeling med nogle mennesker, som jeg måske ikke selv altså, mm. havde tænkt, dem ville jeg ansætte. Og så er man jo tvunget til at arbejde med dem i den konstellation, på en helt normal arbejdsplads, indgå et arbejdsfællesskab og få det til at fungere. Og der synes jeg virkelig, at jeg har fået nogle øjenåbnere i forhold til at se kvaliteter i mennesker, som er anderledes end mig selv.
1: Og det er jo en vigtig pointe, den der med, at vi skal ikke have hverken rip, rap eller kyldepølle og ryddeeffekt, at man kun har nogen, der er til en selv. Det er virkelig rigtig vigtigt at have nogen, som kan udfordre ens egen tankegang også, for at få altså, diversiteten ind i teamet på en hans scene. Og, og øhm, lige, jeg kommer lige til at tænke på den der med, altså hvis det rækker over i privatlivet. Ja. Jeg havde en, en ledelseskollega for mange år siden, som var rigtig god veninde med en i sit team. Jeg kender egentlig ikke historien om, hvordan de var blevet det, men havde været det gennem mange år. Og på et tidspunkt stod min lederkollega i den situation, at hun faktisk var nødt til at afskedige sin veninde. Det var en ekstremt svær situation at stå i. Ja, det, det er hårdt nok, når man ikke altså Som situationen var det, var det fordi funktionen skulle nedlægges. Så det var sådan lidt, kan du sige, udefrakommende objektivt. Så det var, hvad det var. Men hvis det nu havde været en situation, hvor den her veninde medarbejder faktisk ikke performede enten på at nå sine sin, øh, arbejdsopgaver eller, eller om det handlede om adfærd, så begynder det at blive rigtig svært hvis man er alt for tæt på. Og det er i hvert fald et, et opmærksomhedspunkt. Så har du nogen i dit team, som du måske er meget tæt på, så, øh, så tænk over, hvordan du håndterer det. Og tag måske en snak med vedkommende om, hvad der er, hvad der er anderledes. Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar på det. man
0: hvad gør man, hvis lad os sige, du bliver leder for noget, du har været kollega i før i en afdeling, du har i, og du har en rigtig god ven eller veninde, og I ses hver anden uge, I går i biografen, I deltager i hinandens børnefødselsdage... Alle mulige ting ja. på privaten. Ja. Hvad gør du så?
1: Jamen, den er supersvær. Altså, jeg har ikke sådan et svar, jeg kan hive op af lommen og sige, det er det, du skal gøre. Men det eneste, jeg tænker at jeg sige, det er, at du må ikke lade som ingenting. Fordi det vil jo typisk være noget, alle andre ved. Og det vil sige, at du skal have en særlig opmærksomhed på, hvordan du håndterer den person øh, i, i teamet også. Vedkommende skal hverken have for meget eller for lidt, hvis man kan sige det sådan, ikke? Øhm, og igen her, der bliver du målt på dine gerninger og ikke så meget på, hvad du siger og så måske også tage en snak med veninden om at sige ved du hvad, vi skal blive ved med at være gode veninder og gøre de ting, vi gør men du er også nødt til at forstå, fordi jeg har en ny rolle så vil der være nogle ting, vi ikke kan snakke om mere øh, fordi jeg måske har en viden eller der kan være andre ting, som gør at det bare ikke er muligt for mig at, og, øh, at diskutere med dig omkring de her ting og det tror jeg, at man er nødt til at være rimelig transparent omkring at sådan er det, for at kunne ikke altså ødelægge venskabet. Og så må tiden jo vise, om det holder, eller, eller hvad der kommer til at ske. Hvad tænker du?
0: Jeg tænker, at venskaber er jo også et bredt begreb. Ikke? Det kan rumme rigtig mange ting. Så det er svært, altså det er umuligt at sige noget sort-hvid om det her, men, men jeg er meget enig i, at jeg vil nok sætte ord på og opfordre til at blive sat ord på. Altså i det hele taget synes jeg, at det her med at gå fra kolleger til leder, at det kan være godt, af tag nogle snakke med hver enkelt medarbejder, ligesom sætte rammerne for, nu er vi i en ny situation, før var vi kolleger, og nu skal jeg til at lede teamet, og tale lidt om, hvad for nogle tanker er der der, hvad synes du om det, hvad tænker du om det, både at tale lidt om selv, hvem er jeg som leder, og hvordan har jeg tænkt mig at gøre det, men også stille lidt nysgerrige spørgsmål til medarbejderne, for at høre, hvad deres bekymringer, er, og er der en ven, der sidder i teamet. Så i hvert fald med, med vennen at få sat ord på, hvad er det for nogle rammer, du skal være leder for, og hvordan kan vi håndtere det bedst muligt. Øhm, det tror jeg er vigtigt.
1: Helt sikkert. Jeg kommer til at tænke på den her startpakke til nyt lederjob, vi har. Der er faktisk et af, af podcastene og et af temaerne i den tilhørende e-bog, som lige præcis adresserer, hvordan du kan arbejde. Ikke bare, når, det, når du bliver leder for din gamle kollega, men i virkeligheden, hvordan får du en god start med dine nye medarbejdere.
0: Hmm. Hvis vi kigger på relationerne til teamet, så synes jeg, det her med, at altså at være opmærksom på, at der er der nogle favoritter, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og du kan ikke, altså du kan ikke gøre noget, ved at du har bedre relationer til nogle mennesker, eller venner med nogen. Du kan ikke sige, at nu er vi ikke venner længere, men du kan prøve at tale med dem om det, og sætte rammerne på en ordentlig måde. Og så være ekstremt opmærksom på, har du en ven i teamet, så altså skal du virkelig dele sol og vind lige, altså at der ikke er noget øh, forfordeling eller forskelsbehandling. Øh, og det kræver endnu mere, hvis der sidder en i teamet, som, som er en af dine private venner.
1: Og samlet set, så kan man sige, det, der er rigtig vigtigt, det er, at du er super transparent. Ja. Altså i, i det her rolleskifte, du har lavet, hvad det er, din rolle er nu, hvad du kommer til at gøre nu, hvad der er anderledes end tidligere. så var der den der fælde, man kunne falde i. Hvad det var er det, det for en giv, ja. det er en af dine kæmpladser, ved jeg. <laughs> micromanagement og
0: ja. uh, Micromanagement er jo sådan egentlig en sjov ting, det er sådan meget amerikansk ord. Mikroledelse, vil man sige det på dansk? Men er man
1: i tvivl om, hvad det betyder? Nej, jeg tror, at de fleste ved, hvad det betyder. Men det er sådan lidt Chefen blander sig i for meget.
0: Ja, hold snotten væk. <laughs> og, uh, og, og Noget af det, som jeg synes er... Pussigt ved det her micromanagement, når jeg har talt, der har faktisk særlig været med, øh, med bare almindelige medarbejdere, at på den ene side, så vil de fleste medarbejdere jo gerne have en chef, som der forstår, hvad de laver, og som der interesserer sig for det, de laver, men de vil ikke have en micromanager, der blander sig i for meget, og det er godt nok en svær nogle svære bolde at jonglere. At øh, du skal være der, du skal være nysgerrig, og du skal forstå det hele, men du må heller ikke stille for mange spørgsmål og blande dig for meget.
1: Og der er jo et forskel på mennesker. Ja. Nogle synes, det er mega fedt, når chefen blander sig hele tiden, fordi det giver dem sikkerhed og tryghed, og andre, de kan slet ikke have det. Mm. Men det er vel en særlig fælde her, fordi du netop har det her rolleskifte, ja, hvor du faktisk har præcis. været den dygtige medarbejder, ja. må vi antage. Det vil sige, at du har en meget typisk et højt fagligt niveau, mm. og det vil sige, at du kunne faktisk løse rigtig mange af opgaverne formentlig. Ja. Og derfor er der særlig stor risiko for det.
0: Der er både risiko for, at medarbejderne kommer til dig med alle mulige spørgsmål, de godt selv kunne svare på, øh, men der er også, der er også en fælde, der hedder, at du risikerer at blande dig for meget, fordi at du elsker dit arbejde, og du har svært ved at give slip på
1: fagligheden i det. Øhm. Og nørde lidt. Den kan jeg da oh, ja. godt genkende. Den ja. har jeg da også sidde med, hvis nogen kom med en eller anden spændende sag. Ja. Og vi hører, hvad jeg mener, så kommer jeg da også til at nørde ja, det præcis, nogle gange. Ind. Og
0: du synes sikkert også, at du er den bedste til at lave det så. Ikke nødvendigvis, men jeg synes bare, at det var spændende at nørde. Ja,
1: ja. Du ja, ja. <laughs> ja, kender mig. Ja. Så, øhm. men, men det første i den sammenhæng, det er vel step nummer et. Slip dine opgaver nu altså som noget af det allerførste, og være virkelig tydelig på, at du gør det. Så kan du være i den der udfordring med, som Gita fortalte om før, at du skal nå, du skal ansætte en medarbejder, der kan overtage mm. dine opgaver. Men løsningen er så måske i virkeligheden, at lave en omfordeling. Ja. Altså at de opgaver, du har, så du ikke fortsætter med dine egne kunder, eller dine egne øh, varer, eller dine egne, hvad det nu måtte være. Så, så der skift i teamet, også inden den nye medarbejder kommer ombord.
0: Ja, og der er selvfølgelig også der er forskel på, Konstellationen, det har vi lidt i vores tidligere podcast. Er du leder eller specialist? Øh, som du kan finde, hvis du hopper ind på vores hjemmeside eller podcastkanal. Men hvor vi taler det der om, hvordan er du leder? Er du ren administrativ leder, personaleleder, leder, øh, der har nogle måske strategiske opgaver, topledere, eller er du en... Øh, Arbejdende. Formand. Okay. Yeah, arbejdende formand, hvor du ja. er en del af fagligheden hvor, også, at, ja. hvor det er forventet, at du også lige løfter din, din del af opgaverne ja. for kabalen går op. Ikke? Og det er jo sådan, igen, der er vi lidt tilbage til punkt et med at forstå forandring. Hvad er det for en, et jobskifte, du er i, og hvad betyder det så for de opgaver, du skal fortsætte med, og de opgaver, som du måske skal sige farvel til. Men, men generelt, så er det en rigtig god idé at prøve at slippe nogle opgaver for at få tid til ledelsen. For
1: hvis ikke du har tid til
0: ledelsen, så får du et langt større problem i løbet af ret kort tid.
1: Og det er også derfor, det er rigtig, rigtig vigtigt, at hvis din leder har en forventning om, at du fortsat indgår i normeringen på samme måde, som før du blev leder, og det der leder var bare noget, du tog ovenpå, så er det altså tid at have en alvorlig snak med din leder, fordi det er ikke er okay. I hvert fald du noget skal have tid til ledelse. Der er, noget, skal mindre, ja, ja. der er noget, du skal gøre mindre af, for ellers hænger det ikke sammen at være leder. Det er i hvert fald min varme anbefaling. Ja.
0: Og det er jo heller ikke det. alt, man behøver at få sin leders velsignelse af. Nej, nej, nogle det. gange er det
1: nemmere at få tilgive sin en tilladelse, men, men det er mere den der med, altså, være skarp på, at du i virkeligheden ikke bare har fået lagt ja. øh, 20% skal, arbejdstid ja, oveni præcis, til ledelse, fordi, fordi du skal lave det samme. Du ikke får lov til at genbesætte hmm. din stilling, for og, eksempel.
0: Øhm, og, og man kan jo af mange grunde være i situationer, hvor at man er udfordret på grund af arbejdspres, men der så tror jeg egentlig også at det kan være meget sundt, du udfordrer dig selv lidt og tænker, okay, jamen, selvom der er for mange arbejdsopgaver, hvad er teamet så bedst tjent med at jeg arbejder 150% og de arbejder 100% eller alle sammen lige smider 10% ekstra, og så får jeg frigivet noget tid til ledelse, fordi det kan faktisk godt være det, der det bedste for medarbejderne i sidste ende, at de har en leder, som der har hovedet over vand og som der har mentalt overskud til og så os og som ikke en flaskehals, ikke? Lige præcis, mm. ja
1: så det der med at delegere, det er bare så vigtig, vigtig, vigtig en kompetence. Og du kan godt begynde at øve dig lige med det samme. Måske lige runde den af og sige, tænk i baner af, at du skal spille dine medarbejder gode. Du skal udvikle dine medarbejdere ved at lade dem løse opgaverne. Og så skal du koncentrere dig om det ledelsesmæssige.
0: Og det leder til det næste ting som er, at du skal forstå fra mig
1: til vi-paradoxet. Og hvad er det for et paradoks? Ja, Jamen, øh, det er jo, at når du sidder som medarbejder i team, så vil du blive vurderet på din individuelle arbejdsindsats. Der vil måske også være noget omkring, hvordan du samarbejder med dine kollegaer, og I har måske nogle fælles mål. Men som udgangspunkt er det din personlige performance, du bliver vurderet på. Så der er du en del af team, men bliver vurderet på dig og din performance. Når du skifter til lederrollen, så sidder du pludselig helt alene, men du kommer til at blive vurderet på dit teams performance. Fordi hvis ikke du som leder lykkes med at få dit team til at performe, så kommer du heller ikke til at lykkes som leder. Så du går i virkeligheden fra at være fokuseret på dine egne præstationer og dermed have fuld kontrol over, hvad du leverer, til at skulle påvirke andre til at levere fordi ellers så kommer du ikke til at, at lykkes med lederjobbet. Og det har vi kaldt fra, fra vi til, til mig. Eller nej, fra det, mig til vi. Ja, det er mig, der dig. Vi har kaldt det fra mig til vi-paradoxet, fordi ja. den der ensomhed, der pludselig er i lederrollen, den handler jo om alle følelserne omkring at, 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 at ikke have nogen venner, om man så må sige, sidde alene med det. Ja. Men paradoxet er jo, at du skal have teamet til at performe som en helhed, for at ja. kunne, kunne skabe en succes.
0: Det er en stor forandring. Kæmpe. Øhm, og, og samtidig så kommer det med en masse krav om, at du husker at give dine medarbejdere kredit og promovere dit team, og alle sådan nogle ting. Øhm, men at du måske også sidder i en ny stilling, hvor du ikke får lige så meget ros, som du har altså, Det kan godt være en lidt hård periode. men anerkendelse falder med niveauet mm. i organisationen
1: ja. op ad tidlig. Ja. ja. Og så er der jo også den der netop, at... at øh du er, ikke, du er ikke den vigtigste person. Øh, det er ikke dig, der spiller hovedrollen. Du skal give credit til dine medarbejdere. Fordi hvis ikke de lykkes med det, de skal løse med, så kommer du heller ikke til at lykkes med lederjob. Og det betyder også, sådan lidt med en kliché, man kan sige, som leder, der ejer du fiaskoerne, men succeserne ejer sig dine medarbejdere. Det er lidt brutalt, måske, mm. men, men det er faktisk sådan, der er.
0: Men det er til gengæld fedt, når det lykkes.
1: Oh yes. Ja.
0: Den femte ting, du skal gøre for at øh, slippe levende igennem, det er, at du skal begynde at tænke på lidt mere, hvordan du taler. Du skal tænke lidt mere på, hvad siger du, hvilke ord kommer ud af din mund. Og øh, det skal du, fordi at med din nye rolle, så kommer menneskene omkring dig også til at kigge på dig med nogle andre øjne.
1: Og du har magt.
0: Du har mere magt i din stilling, uanset hvad. Når du indgår i en, en lederstilling, så får du noget, mandat i den stilling til at træffe beslutninger i forhold til personal. Og derfor så vil der blive lyttet måske lidt anderledes. Og det er jo, du er jo faktisk her i den heldige situation, at dem du har omkring dig, de kender dig. Og det er et rigtig godt udgangspunkt. Men de kender dig i forhold til, hvordan du var i din gamle rolle, og de skal genfinde dig i din nye rolle. Og det vil sige, at og at ironi og den slags ting, det Selvfølgelig humor er godt osv., men du skal tænke lidt ekstra over, hvordan kan det blive opfattet?
1: Ja, fordi selvom du siger præcis det samme, som du gjorde før, så bliver det blive opfattet forskelligt. Hvis du siger, jeg mener at, mm. så bliver det lyttet til på en måde, da du var medarbejder og kollega, og på en anden måde, når du er leder. Fordi sådan er det bare. Altså, der bliver ja. tillagt mere vægt på dine ord. Og det kan man synes er noget pjat, men det er sådan, det er.
0: Det er sådan, det er. Og der er også noget med loyalitet i din lederrolle. Altså du har også en forpligtelse, der er lidt større til at være lojal over for organisationen, og forklare nogle organisationsbeslutninger, hvis du er en del af en større organisation i hvert fald, som du måske er uenig med, men som du skal implementere alligevel. Og, øhm, og det kan skabe nogle ting, hvor at det egentlig ikke er okay at sidde og bitche over forskellige ting, eller klage og brok, som alt selvfølgelig kan man godt komme lidt til den gang imellem og sådan noget, ikke? og man skal også være menneske, men men som leder, der skal du på en eller anden måde stå på mål for, for virksomhedens strategier og de ting, der bliver besluttet, og være med til at implementere det på en god måde, og kunne forklare det.
1: Og det er den, der kan være svær. Altså den kan være svær for dig selv, men det kan også være svær for dine gamle kollegaer, nu er det medarbejdere, at du måske mente en ting før, og nu mener du noget andet. Ja. Eller der er noget, hvor du har... Øh ikke har holdninger til, som du har haft holdninger til tidligere. <laughs> altså det der krydspres, der ligger i mellemlederrollen. Fordi før, der kunne du primært fokusere på at være loyal med kollegaerne dit, i dit team, og I kunne sætte jer og blive enige om, at et eller andet var lovet og åndssvagt. Nu hvor du sidder i den her rolle, så kan det godt være, at du måske stadigvæk synes, det er lodret og åndssvagt, men du er nødt til at balancere det, fordi du har også en lojalitetsforpligtelse i forhold til den virksomhed eller den organisation, du er ansat i. Og det er lidt ligesom, hvis man tager sådan en balje med vand, og skal balancere den lidt, og det skvulper lidt frem og tilbage, og der kan være forskel på situationerne og sagerne, men det er noget, du skal være smadret bevidst omkring, Ej. fordi det, øh, du kan ikke udtale dig til bramfrit, som du har kunnet tidligere. Men det er også
0: et spørgsmål om integritet, ikke? for du er også jo. Nødvendig, jo. Du, det er nødvendigt, at du også har dig selv med. Ikke? Yes. Altså, du kan heller ikke bare vende på en tallerken, Ej. og så øh, øh, mene noget andet dagen efter. Altså, så det er vigtigt, at... Sige det, du mener, man måske lige overveje også politisk korrekthed, specielt når du står over for større medarbejdergrupper. Ja. Altså, der er også forskel på, hvad man siger måske ja. i en ved kaffemaskinen, og hvad man siger, når man står på scenen for en 150 medarbejdere.
1: Og du vil også med tiden og erfaringen finde ud af, hvordan du balancerer det der, så du på den ene side godt kan være lojal over for de ledelsesmæssige beslutninger, der kommer ovenfra, men samtidig også bevare din integritet og være tydelig i forhold til dine medarbejdere, så de okay. godt ved, hvad du mener. Altså, det, det, det er også sådan en disciplin, man er nødt til at lære som leder, <laughs> at, som kan være det. svær.
0: Vi har snakket om det før i en eller anden podcast. Nu kan jeg ikke huske, at jeg magten rigtigt Hvordan? den. Ja, det tror eller, jeg. Eller var det i som ja. et nyt op?
1: Nej, jeg tror faktisk, det var i den der med at bruge magten rigtigt. Ja. Øhm, jeg kan faktisk ikke huske det. Nej. Men det er rigtigt, vi har talt om det før, fordi det er en, en balanceakt, og det skal man også kunne se sig selv ind i. Det, som du også kommer til at opleve, det er, at der er ting, som du pludselig ikke kan tale med dine tidligere kollegaer om, fordi du måske sidder inde med en viden, en fortrolig viden af en eller anden art, eller øh, nogle ting, som er vigtige, men som du ikke kan dele med dem. Og der vil du komme til at måske nogle gange skulle kort lidt, mm. øh, fordi det kan være en organisationsændring, der sker om et par uger, eller det kan være et opkøb i virksomheden, eller nogle meget store forandringer, som du ved, fordi du er en del af ledelsen, men som du ikke kan dele med dine medarbejdere. Hvor før der kunne I gå og gætte sammen på rygter og alt muligt andet spændende, det er du nødt til ligesom ja. at melde dig lidt ud af den der rygtestrøm, fordi der kan du fange, blive fanget gevaldigt på det gale ben. Og der kan du også komme til at opleve nogen, der kommer til at teste dig af, altså ved at stille dig nogle spørgsmål og se, hvordan, de ser, hvordan du ser ud. Ja. Det har jeg oplevet, det der med nogle gange. Folk, som kender mig godt, som kommer hen og kigger, og så stiller en et spørgsmål. Og der gælder det altså om nogle gange, at kunne have det der poker face. Øhm. Der
0: synes jeg også, i sådan nogle situationer, der er min strategi bare at sige, det ved du godt, jeg ikke kan sige noget om. Ja, ja, og, og den folk, kan være rigtig De fleste fin. ved det jo godt, ikke? Ja. De fleste forstår godt, ja. at, at der er ting, som man ved, som man ikke kan tale ja. om. Altså, men det er jo noget med at finde integriteten i, ikke at sige det, man ved, fordi man ja. ikke kan sige det, man samtidig gør det på en måde, hvor at man ikke går på kompromis med sine mm. værdier ja. eller det, man mener. Eller det, eller man det synes. krav om
1: fortrolighed, som man også er pålagt mm. i lederrollen. Altså, og man kan heller ikke diskutere øh, kollegaerne altså med hinanden, om man så må sige. Ikke? Præcis, og på den måde skaber det jo også lidt ensomhed at
0: gå ind i lederrollen.
1: Ja, og det er jo faktisk den sidste af de seks, nemlig at det der med at lære og mestre den ensomhed, som, som lederrollen jo er. Og det kommer jo til at lyde, som om man sidder helt alene på toppen af et, et koldt bjerg der. Og det kan også føles sådan en gang imellem. Men det er man jo ikke. Altså det der er jo vigtigt, at det fællesskab, som du har været en del af, da du var en del af dit team, det skal du genfinde, men i en anden kontekst. Fordi dit fællesskab bliver et andet. Altså som vi har snakket om før, det her med at have en, en bedste ven på arbejde en fortrolig relation. Det skal du ud og finde en, en ny fortrolig relation.
0: Ja, og det, skal, det, det kan man løse, men det kræver, det kræver, at du er opmærksom på det, og det vil øvrigt også være forskelligt alt efter virksomhed og størrelse osv., og hvad du kan, og hvordan du føler dig. Men, men der kan være en følelse af ensomhed, det er at skifte fra, at gå fra kolleger, være en del af gruppen, og så pludselig kan du fornemme, der bliver snakket om nogle ting, som du ikke får at vide, eller du tror det. Eller at, det kan også øhm, være, at de snakker om dig. Ja, det, det gør de da nok. Det gør de altså, helt det vil, sikkert, det kan det du være sikker på. også være okay, at ja, de gør. Det gør jo. Fordi, jo,
1: I snakkede jo også om lederen sikkert, da du sad som en del af teamet, ikke?
0: Ja, ja. Så, øhm, så, og det skal man give plads til, og tænke, det er okay, det betyder, det kan både være godt og dårligt. Altså det vigtigste er egentlig, at du får at vide, hvis der er noget, du skal have at vide, og, øhm, og, og du skaber rum for, at den dialog eksisterer. Så skal de også have lov til at have deres andre, egne, egne ting. Men, men du skal genfinde dit eget netværk, og det er noget, du skal være rigtig opmærksom på. fordi som vi Eller også, et nyt øh, netværk måske, ja? Jo jo, et, nyt, ja. et anderledes netværk, ja. altså der vil være noget, nogle sociale behov, som du helt sikkert stadig kan få opfyldt med dine gamle kolleger, masser af ting, I stadig kan snakke om, øh, de kender dig måske også rimelig godt privat, og ved hvem din, din ægtefælle, hvem din ægtefælle er, og hvad dine børn hedder, og så videre. Mens at, at der selvfølgelig også er nogle ting, nogle dilemmaer i lederjobbet, som du ikke kan dele med dem, som det kan være værdifuldt at forsøge at skabe nogle andre relationer. Ud i din organisation, du får måske en ledergruppe eller, eller har noget andet netværk. Det kan være, at du har en mentor eller en coach eller andre ting, der gør, at du kan få rum for at tale om dit dilemma. Også noget af det, som vi i vores tidlige interview med Pernille Sten Pedersen jo løftede sløret for, at det faktisk er ret vigtigt i forhold til din egen stressfølelse, at du har styr på dine relationer og dit netværk ja, på arbejdet. en
1: vigtig forudsætning for trivsel. Og det er jo her det er helt nærliggende at kigge på, hvilke lederkollegaer har du enten tæt på eller lidt længere væk i organisationen, som du kan, du kan lære bedre at kende, drikke noget kaffe med og, og ligesom skabe nogle relationer til, som du vil kunne få glæde af i forhold til at få et, et nyt netværk. Vi anbefaler jo også, find en mentor eller finde en coach, fordi det kan være et rigtig godt frirum til, hvor du specielt i en ny lederrolle eller som ny leder har en at snakke med, som ikke har nogen... Bånd i forhold til dig, men hvor du fuldstændig frit kan tale om nogle af de ting, som, som du bokser med i, i rollen som, som ny leder. Og måske særligt som, som leder for dine gamle kollegaer. Du har lyttet til en podcast, som handler om, hvordan går du på succesfuld vis fra kollega til leder med de seks ting, du skal gøre for at slippe levende igennem det. Det handlede om, at du skal forstå, hvad det er for en forandring, og hvad er det for en rolle, du går ind i. Du skal vide, hvordan du genstarter tilliden og skaber nogle gode relationer. Du skal undgå at gå i micromanagement og så skal du også forstå fra mig til vi-paradoxet. Og sidst, men ikke mindst, vej dine ord, de får ny betydning, og lær, hvordan du mestrer ensomheden.
0: Hvis du er nysgerrig på mere så øh, kan du også gå ind og kigge på vores startpakke til nyt lederjob. Det, vi har talt om i dag, har jo i høj grad været transitionen fra kolleger ind i lederrollen, men der er masser af andre ting, som... Som der måske er meget gode at reflektere lidt over, når du går ind i et nyt lederjob, uanset om du er erfaren leder eller ny leder. Og der har vi Startparken, som er en række podcast-episoder målrettet dig, der går ind i et nyt lederjob. Der er også en e-bog, som du kan vælge at få med. Vi har også, som vi var inde på podcasten, Bog Magten Rigtig. Vi har også en podcast, der hedder Sådan finder du en mentor, hvis det er der, du er. Så øh, lidt at gå på opdagelse på i bibliotekerne, og øh, så håber vi ellers, at du hænger på her på kanalen, følger os på øh, din podcast-app, og du må også meget gerne give os nogle stjerner, fordi det hjælper os faktisk til at komme ud til endnu flere mennesker, som der kunne have gavn af vores podcast.